0: Hello， 大家好，我是阿三。大家最近过得好吗？啊，最近真的是爆干冷啊，呃，都有点不像太录，呃，不太想录这个 part text， 真的是冷到靠北啊。啊，不过呃，为了来说明这个跟废弃物有关的事情呢、啊，我想我还是来录一下啦。哈。OK， 那呃，前阵子啊，有讲到这个。台南诶，雪、欸、甲废如茶的这个事情哈，然后里面有提到不少有关诶、欸、现在废弃物的这个再利用法规的一些制度面上的问题，还有这个我在 podcast 里面有讲到，好现在的再利用的法规，还有这个废弃物清理法，对于我们现在这个。促进或推动这个循环经济的状况啊，其实是不太有利的。它呃，不要说是推手了，甚至还会走回头路。那其实现在这个呃，经常看到这个非法倾倒的状况，就跟呃这个制度面的制定，还有一些呃似是而非的舆论有有有一点相关。好，那。今天我们来谈这个呃再利用，好、哦，我们这个再利用产品跟废弃物之间呃之间的关系好了，因为大家好像不太呃不太知道到底哪些属于产品，哪些属于再利用产品，又有哪些是真的属于这个事业废弃物或是一般废弃物的这个范畴。好，那根据法规啊，哈，呃，我们以废弃物清理法来讲，废弃物清理法它主要是管这个废弃物。那它在废弃物的部分呢，它其实是有分为这个一般废弃物跟事业废弃物两种大类别。那一般一般废弃物的部分呢？主要是这个家户产出的垃圾，也就是我们一般，呃，非事业单位所产出的这个垃圾，全部都属于一般废弃物。那接下来就会有是不是呃，应该说不是这个一般废弃物的这个事业废弃物的认定的部分。那在一般。呃，在事业废弃物认定的部分呢，它又有分为一般事业废弃物跟有害的这个事业废弃物。那它有害事业废弃物认定的方式呢，是有一个、呃、有害事业废弃物的认定标准。好，它里面有分了非常多的这个认定的方法。那其中呢，之前提到的这个 TCLP， 这个毒性溶出的试验呢，它是其中一种哦。你只要你这个废弃物呢，符合其中一个条件，那你就是属于有害事业废弃物。那如果你有思考的话，你会想到一个问题哈、哦，哎。事业废弃物有分一般跟有害两种，那一般废弃物没有分吗？就是一般家户产生的有没有做这样的分类呢？呃，依照我们目前的法规呢是没有，所以你只要是家户所所产出的这个废弃物，不管你是不是有害，都属于一般的废弃物。那这个一般的废弃物的去向呢？最终大多数呢是会到这个都市垃圾的焚化炉。OK， 好。那事业废弃物的部分呢？一般事业废弃物会依照，呃、大多数会依照这个一般废弃物的的处理方式。好，他、哦、是会到各个，会依照他的性质啊，会到各个不同的处理系统去，也就是呃法规所呃合可合法的这个处理业者，好、哦，废弃物处理业者或者废弃物再利用业者，好、哦，它的去向是这样子。那有害的部分呢，也会一样。好，他也会走到这个有害事业废弃物的合格合法的这个处理业者去。那在载运的过程中呢，我们就需要这个清运清除的这个业者。好，清除呢是指说我从产源，也就是产出垃圾的这个地方，把东西清走。那清运的部分呢，就是呃你在。点到点之间，你需要有一个运送的这个过程，需要这个动作，所以呢，我们在法规中呢，呃，将这个部分呢叫做清除业者。OK， 不是大家所听到的常讲的这个清运。那虽然我们一般在新闻中呢，或者我们口头呢，都是以讲这个清运为主。好，那呃这些东西呢？经过清运业者，然后把这些东西再到这个处理业者。好，那如果是一般废弃物，就是家户垃圾的话呢，也就是这个清洁队、清洁车，好，或是说你个人呢，比如说你是这个装潢产生的这个银件废弃物，那你就必须要找这个丙级的清运业者。帮你把它送到合格的一个处理厂去，可能是焚化炉，那可能是回收厂，那就看你所找的是往哪边去。OK， 那这些东西呢，最终最终会到处理业者去，或者是说这个再利用业者，那他们所做的事情呢，就是把废弃物处理掉。那处理掉呢，不是真的变不见了。而是让它以另外一种更安定、更无害、好、更小的方式来存在。那最后呢，如果它是走这个处理的方向的话，那它在还会再到这个掩埋场，把它不能，呃，比如说不能烧，或是说不能处理到变成。呃，可以在利用的形态的时候呢，他就必须要找一个地方把它埋掉。那这个就是掩埋场。那目前台湾的掩埋场呢，其实呃为数不多，大部分都满了。那呃，所以目前环保署呢，其实是有这个找或新建这个掩埋场的这个意愿啊。好，那这个先不谈。好，我们谈这个再利用的部分。我们如果是走这个再利用的途径的话呢，它就会变成所谓的再利用产品。那再利用产品呢，就会变成呃，它就是商品。所以说呢，它接下来它就不会再走这个废弃物的路径了，它就会走这个资再法资源。回收再利用法的这个途径，好、哦，它成为这个再生的商品，好，那它变成这个再生的商品，哎、欸，等一下，我来找找这个资材法哦。嗯，等一下哦，找一下，呃，不然有机会之后再说好了。总之呢，如果它是走这个再利用的方式呢，它会变成再利用的产品。那接下来它会寻，呃，它同时会走了这个资债法的规定。那还有一部分呢，就是走这个商品的规定。就是像我们一般消费者买到的商品，他们会有一些这个，呃，比如说品质相关的法规，或者是说这个消费者消费服务的这些法规受呃所规范，所以他要走的是商品相关的法规，而不是走这个废弃物的法规。也就是说呢，他其实不再受这个。呃，废清法的规范，但是呢，其实这个状况呢，在一0 7年的时候有被改变了。这个一0 7年的时候啊，我们废弃物清理法有做这个修法，它多新增了这个二之一条。那它是说这样子的哈，这个事业产出物啊，如果说有呃两呃三种情形。的话，它还是属于废弃物。那第一种的话呢，是说这个中央主管机关认定已经失去经济价值，然后它气质会有污染环境危害的这个状况的，它是属于废弃物。或是说这个违法储存利用，那有气质污染环境之余者，也是属于废弃物。然后呢，是这个再利用产品。没有依照法规规定使用有气质污染环境之余者，也是属于这个废弃物、哦。其实呢，这个法规会多定这一条出来，就是为了要呃做清运再利用的这个产品所订定出来的法规啊、哦，就是说呃，在上一集啊。其实有提到这个环保署或环保局，他们其实对于这个在利用产品，他们不属于这个废弃法管。那他们事实呃事实上是不能依据这个废弃物清理法来开出任何的罚款或给予任何的罚则，因为这不属于废弃物清理法的管理层面。好，那这一条定出来之后呢？就没有这个问题了，它不能规避。那它这个地方有问题的是呢？如何去认定啊？它、哦、是有这个失去经济价值、跟气质污染环境，好、哦，然后有危害人体的这个问题啊。嗯，呃，这个部分呢、啊？就是这个再利用产品，也就是会讲到像我们这个废炉茶啊、哦，它如果经过一定的程序做处理之后，它会变成这个再利用产品。好，那如果呢，它在呃，比如说像血甲这个案子好了，如果说它确确实实是这个在利用产品。那他现在有这个，如果呢，他是被认定为一个弃质的状态，要先认定是弃质哦。我们法规在做认定的时候呢，都一定要有一些必要条件。那你就必须要让它是符合这些必要条件的，所以你必须要有一些证据或一些状态能够举证它，它是。呃，符合法规要件的，比如说呢，呃，以废清法来说，哈、呃，刚刚讲的这个第二至一条的第三款，好、呃，它有讲到这个再利用产品为依本法规定使用，有气质或污染环境之余者，那你会说哦，他就是丢在那边不是吗？他这样不是气质吗？嗯、呃，这个就很有趣了。这个就是一个有没有符合要件的问题，那这个其实是需要非常多的证据去证明说它，它第一个，它并没有就是依照我们这个废弃物清理法跟这个资源在呃资在法，没没有依照这个法规的规定所使用，这是第一点。那第二点呢，它是并存的哦。它必须要同时在符合它是一个气质的状态，或者说它造成的环境污染，那你才有办法去认定它是呃违反，它是违反这个废弃物清理法或之债法，然后符合这个废弃物清理法第二至一条的这个规定，它从这个在利用产品呢转为废弃物的这个身份。所以说呢，其实呃，像我前几集讲的哈，环保局其实他很难去这个随时哈说想查就去查，是很难做这件事情的。他并没有像大家所想的，是有办法做到这个这么大的一个权利，没办法做这个。呃，侵入民宅或侵入工厂的这个动作，他必须要有司法机关呃帮忙或介入，才有办法去做这动作。但是做呃，请司法机关介入前呢，他又必须要取得一定的证据。那司法机关呢，才有办法依照依据这些证据呢，去呃做这个调查。好，所以。呃，这个其实会有非常多的困难呐，哈，并不是说这个呃环保局失职，那或是说司法机关失职，那实际上呢，呃，确实啊，我们遇到这现行的法规是有这样的困难。好，那哎，刚刚讲到哪里哦，这个再利用产品。的这个去向、这个认定、身份的认定，好，那它如果呢，它是属于这个再利用产品的话呢，它其实在它的去向的部分呢，它是受呃，应该是说我们环呃环保署其实是有赋予它一个义务，就是它必须要回报它的接下来的用途是什么哦，比如说我这个是呃不是呃这个。炼钢厂出来的这个废炉茶，好，它是属于这个氧化茶，或是属于这个还原茶。那假设我是氧化茶的话呢，那我有没有做稳定化或安定化的这个处理？那处理完之后呢，是不是有符合这个再利用的这个品质标准？那如果符合了呢，又是谁买去了？这东西是我卖的吗 ？OK。那我卖出去之后呢，我要去追踪他是谁买去了，那买了多少量，买了多少品质的这个商品去。然后接下来呢，我们双方，呃，不管是买方或卖方，都需要回报给环保署。那这个东西是用在哪边？好，你用了多少量？那还剩多少量？这些是都要回报的。OK。那其实大家听到这边会非呃会发现，它其实还是一个非常繁琐、一个繁复的这个程序，呃，不能说它不严谨，但是它其实还是有一些漏洞的哈。那这个部分呢，它就不需要再用 GPS 了。呃，其实大家如果有去看到这个呃之前这个临淑分委员哈。他有在，应该是前，应该是五年内了哈。他有去做这个呃底渣，呃热热色焚化炉这个底渣，他的再利用的一些相关的这个记者会或报道，那它里面就有提到哈，哎、欸，这个呃废弃物啊。他在做这个运送的时候，他是有这个 GPS 在做管制的，就是说你这个清运业者呢，在清运的过程中呢，你这个车辆是需要有 GPS 追踪，我环保署呢可以随时知道这台车在哪里，好，又或者说是这个知道这一台的废弃物，好，上面载的废弃物在哪边，那我可以随时去查，随时去稽查，那。呃，其实呢，我们在高工局呢也都会有这个过磅蓝茶的动作哈、哦，它其实有时候会,就会配合环保局或环保署做这个稽查。OK， 好，那呃这是废弃物的部分，但是它如果变成这个再利用产品的话呢，它就不受这个法规影响，所以呢它是不需要有这个 GPS 追追踪呃追踪的。所以呢，他就会有提到说：“哎，你们这个在利用产品啊，不都不需要追踪吗？”呃，事实上啊，我个人以我自己环工的这个背景呢、啊，哈，我是这样认为啦，如果它确确实实都是符合这些呃在利用的品质标准的话，那它基本上应该是不需要追踪的，因为它其实就已经变成一个无害的产品。即便他进到了环境中呢，他其实不应该出现一些危害。OK， 好，这是一个前提上的标准哈、哦，所以你要说呃这东西需不需要追踪，那就要看你个人主观的认定了，在法律上的认定，其实他如果符合标准是不需要的，也确实不需要。但是目前为什么会有呃委员提出这个要求呢？因为他们认为。这些在利用产品是有害于环境的。OK， 这才是我们就是从业人员呢，或或是这个厂商对于这个民众或委员呃认知上的最大的差异。他们认为呢，这个在利用产品是有害的，而我们认为呃这个在利用产品是无害的。那个差异在这边，那。接下来这个差异的部分呢，就必须要有这个一套方法，一套检验的方法。那我们目前的检验方法呢，以废炉渣来讲，好好了 ，OK。我们其实是有一些 CNS 的标准，哦，或是说这个 TCLP， 我们再利用的一些废弃物的标准。那以这个。土木产品的角度来说，好了，它其实是有几个规定哦。比如说，这个呃，如果你在级配使用的时候呢，比如说你是使用这个呃配粒料的基层，那你就必须要符合 CNS 好、哦、这个一一827的规定。那如果你是用在沥青混凝土的铺面的话，那你就必须要符合这个 CNS 1 5 3 1 0的品质要求，品质要求哈，所以它其实是会经过不同的这个品质的一个要求基准，你合格了才能使用。那或者或者是这个常用的一些，比如说呃，我在卖这个，比如说是芦茶好了，假设我这个是这个。呃，高炉的炉茶，那比如说我是大陆使用的，那它就必须要通过这个 CNS 一一八二七这个呃国家标准的编号。那如果说呢，我怀疑这个，哎、呃，它炉茶还有一些吸水的问题嘛，哈，它会膨化。那这个的话，就是需要受一个呃水合作用潜在。膨胀的这个试验法，那它这个试验法的规定呢，就是 CNS 15311。好，那像是这一些的，呃，刚刚讲的这个 CNS， 我们、哎，台湾这个标检局啊，他们规定的这个编号的这个试验方法，那去做这个测试之后，应该就是属于这个合法的产品了。那这时候呢，它就变成产品。好。然后，其实还有一个就是我们大家认知上很大很大不同的啦，哈、哦，就是目前呢、啊，诶，以炉茶来讲的话，我们其实呃大家都会讲说什么炉渣炉渣，其实大家都是把它混着讲。焚化炉底渣，好、哦，它是来自于焚焚化炉，它是属于一般的废弃物在利用。好，那如果是这个炉茶的话呢，它是这个呃电弧炉，好、哦，这个炼这个废铁废钢，好、哦，这个电弧炉炼钢厂的这个事业废弃物再利用的产品，好、哦，它是有这个氧化茶跟还原茶这两大类。好，那如果是这个炉石的话呢，那不好意思。如石的部分，即使它不是属于再利用产品，也不是属于这个废弃物哈，它是呃炼钢一罐炼钢一罐炼钢厂这个，比如说中钢好，他们所产生的这个副产品，副产品它是属于产品哦，它不是属于废弃物，所以呢，它。如实的部分，它其实完完全全就不是受废弃物处理法或执债法的管管辖，它是属于商品相关法规的管辖，所以它完完全全就不是废弃物哈。即使呢，我们目前很大一部分的舆论或是民众呢，或是这个环团委员。他们都认为这个炉石是属于这个废弃物，但它事实上不是废弃物，它不是受这个废清法或止债法的管辖。那所以呢，这个时候如果你要引用这个废弃物相关的法规来去做一个这个裁法的时候呢，就会出现像是这个呃日月光事件。日月光排放废水的那个事件一样，好、哦，呃，他应该要由水污法来做认定，但是检察官在采法的时候呢，却是使用这个废清法，哦，那这样就变成是这个要件不符的状态，是没有办法被起诉的哈、哦，所以这个必须还是要跟大家再强调一次，好、哦，记得如茶。呃，应该是说我们平常新闻中一直所讲的这个炉渣，它并不是一个真正的东西，它是一个概称，是一个被混用的名称。好、哦，实际上是应该是有分这个炉茶、炉石，这、就是属于炼钢的副产品或废弃物。好，另外的这个底渣或飞灰。它是属于这个焚化炉的废弃物，那底渣跟飞灰又有分哦。就是你是呃热色焚化炉的底渣跟飞灰，或是说你是这个蓝煤锅炉或发电厂，好、哦，他们产出了这个呃蓝煤的底渣或飞灰，这又是不一样的东西。呃，这大家在新闻上一直会问用，但是对于我们这些真正有在碰这些东西的人来说，它是呃非常多种完全不一样的东西哦，这个需要特别去注意一下。然后这个哦，回到这个，诶、呃，到底我这样东西是产品是商品？还是说它是再利用的产品商品，或是说它是废弃物，所以就回到了这个前面所讲的这个法规认定的问题啊，就是它必须是以这个废弃物的方式产生，它是需要被丢弃的。对于这个公司来说，是属于这个没有价值的部分呢，它才是属于废弃物的呃法规所管辖的比如说，再举个例子好了，比如说大家常见，呃，公司不是会有很多仓储的单位吗？那他们会有一些仓储使用的这个站板，哦，就是堆高机在插的那个板子啊，啊、哦，这个站板呢，呃，其实我们在法规中是有废站板或废木材的这个项目，那它是属于两种不同的项目哦。它都是属于一个可再利用或者是可被废弃的一种废弃物，好、哦，它是属于再利用的部分，也是属于废弃的部分。但如果呢，它是呃在这家公司里面，他认为它这个是属于可以贩卖的站板的时候呢，它就不是废弃物咯、哦，它是一种产品，那它这就不属于刚刚所讲的这两种的认定范围。好，我再重新讲一遍哈。如果说呢，这个公司呢，它在生产的过程中，它会产生一些呃副产品或者产品，好，那这是属于产品所规范的范围。不论你认为这个东西对于这家公司是不是废弃物，但它如果对于这家公司来讲，它是属于可以卖钱赚钱，甚至它要去送都没关系。好、哦，它是属于这个产品范畴的话，它就不受这个废弃物相关法规的管制。好、哦，那如果说呢，它是要被清运清除的这个废弃物，那它才受这个废弃物相关法规的管辖。好，那接下来呢，它就会有两条路可以走。好，我是要走再利用，我还是说我要走废弃物处理。好，废弃物处理的话，就需要由清运业者，或者我们讲这个清除业者，哈、哦，他送到处理厂处理业者这边处理完之后，再变成这个处理过的废弃物，也是废弃物，好拿去掩埋，我们叫最终处置。那如果你是走再利用的话呢？它是由清运业者、清除业者送到再利用厂，再利用业者变成再利用产品之后呢，卖出走一样这个属于、欸、商品的这个部分。只是说呢，他在卖的时候呢，他必须要交代给这个环保署，说我这个再利用产品呢，接下来会到哪边去？那你想嘛，我们在做这个回报的时候呢，可能也不会那么的精细啊，因为毕竟假设我这边有了十几吨的东西，十几吨的产品，我这家公司呢跟我买了呃五百公斤，好，那家公司跟我买了十吨，好，另外一家公司买了跟我,我跟我买了呃两百公斤，好，这是、个、这么多的这个状况啊，其实。回报完之后呢，接下来它的去向，哦，就会变得比较复杂。所以说实在话，这是一个在管理上的漏洞。但这个漏洞重不重要呢？事实上，哈，以这个呃环境工程专业的角度来说，好、哦，它是不重要的，因为它就是一个合格无害的产品。那如果说是对于一般的环团或民众来讲呢？呃，他们认为这个是应该要被管制的，因为他们觉得这是有害的，这个就是标准上的不同了。OK， 那就是跟大家厘清一下，我们所谓目前大家在炒的这个到底是不是废弃物的这个问题哈。然后接下来呢，我可能就会再跟大家说明啊，这个。呃，现在在利用啊，就是在利用的这个状况，那其实呢会受到就是刚刚讲废清法这个第二至一条的这个第三款啊，这个再利用产品未依本法规定使用啊，有弃置污染环境之余者，会被视为废弃物。好，这个法规一出不来之后呢，哇、哦，影响重大。这个可以说是断了我这整个循环经济的后路、哦、我会因此呢，可能走不下去。好、哦，这个就是后话了。OK， 今天呢主要是跟大家呃分享一下哦，我们这个到底哪些东西是受哪些东西呃哪些法规的管辖？那希望大家不要再误用好。哦那这个呃，如茶、如渣啊、哦、底渣啊这些名称，呃，也是希望大家能够再多花点心思把它弄清楚啊、哦，不要再被一些似是而非的这个言论所混淆了哈、哦。那他们这些东西的特性都不一样，所以呢，呃。常常啦，这个废气，呃，因为也很难分，所以常常被呃混合，然后非法的这个清倒或弃置。所以呢，即使像焚化炉啊，它焚化炉的底渣不太会生成这个呃碱性的碱性的废液或渗出水哈、哦，但是炉茶或炉石会。OK， 所以有时候听到什么哦。焚化炉底渣哦，流出什么碱水哦，紫色的碱水啊、哦，这很明显，它不是底渣哦，或者是它是底渣，它是底渣，但是它被混住呃混入了很多不属于底渣的东西，好、哦，那大概是这样的情形了、啊，好、哦，这个我们有经验的哦一一看就知道哦，这个有点怪怪的。OK， 好，然后至于强碱性的这个渗出水呢，其实呃说实在的，大家也不用到过于的担心啦，哈，因为像呃炉茶或这个炉石啊，常常被混在水泥石灰里面呐哈，那其实水泥石灰它也是强碱性的，如果你有这个经验去砌墙或砌砖，或是用任何这个水泥相关的。这个工作的话，其实你平常碰的这些东西，它都是强碱性的，所以建议你要戴手套啊。然后再来就是，呃，炉茶跟炉石，它其实也是类似的东西。OK， 那只是说呢，它们在特性上是需要再被稳定化，因为水泥在出厂前就已经被做了这个稳定化的过程，但是炉茶跟炉石不一定有。它如果是这个合格的，它就有；如果是不合格的，那就没有。好好，所以在使用这些东西的时候呢，要特别注意的是它有没有合格这件事情。OK， 好，那呃，今天就分享到这边啦，时间也差不多了，哇，半小时啦。那如果有人就是各位听众有听到这边，那就先说声感谢啦，那希望呢，这个也可以被分享出去啦，那就是让大家呃让更多人知道我们这个环境处理业、啊。呃，废弃物处理业、废弃物再利用业，啊，我们现在遇到了这个呃，在我们的产品或者是说这个废弃物认定上的问题啊，希望大家不要再把它做混淆了。呃，一旦混淆了，我们真的真的很难再做处理下去。如果我们不去再做下去的话呢，我们全部倒电。那接下来呢，台湾的废弃物。就会没地方去，那乱丢乱掉的情形呢，会更加的严重。那呃，大致上呢，今天就讲到这边。好，谢谢大家的聆听。那如果有任何想分享呢，或是有疑问，或是有想听的呃这个议题，或是你想骂骂我，我觉得说这个都 bullshit 啊，也可以。那麻烦就是都可以这个呃寄信。好 ，email 联络到这个 c d frank， 呃，一9九零五，呃，小老鼠 gmail com，OK，c、okay. 呃 ，f r a n k， 19905， 小老鼠 gmail com，OK，、okay. 或是呢，大家到这这个呃环保三视图啦，然后这个 FB。或是这个 I G， 那有这个留言的功能，也可以跟我联络啊。大家可以搜寻这个 E N V Review，OK、okay, 啊，就可以找到我。那今天谢谢大家聆听，那欢迎大家分享，那到这边谢谢大家，拜拜。